0: Wir haben heute 16 Uhr seit fünf Wochen einen Hund. Warum haben wir einen neuen Hund? Wir wir haben wirklich viele Tiere im Garten. Die meisten sind erwünscht und gewollt. Ich habe gestern mal gezählt, wir haben 14 Vogelsorten, die ich identifizieren konnte. Und damit ich kurz jetzt auch gut wegkomme, ich nenne die einmal. Meise, Spatz, Rotkäthchen, Amsel, Gimpel, Buntspecht, Eicheher, Elster, Grünling, Buchfink, Braunelle, Schwanzmeise, Teichralle und Ente. Ente selten, aber ab und zu. Äh, Dazu haben wir Eichhörnchen, Igel, eine Katze des Nachbarn, die nicht sehr beliebt ist bei uns gerade. Maulwürfe Und wir haben eine richtig süße Maus. Also die macht so knuffelige Sachen, total süß. Und wir haben unsere Taube, von der habe ich schon erzählt, in verschiedenen Predigten, die Taube, die ich damals fast gefangen hatte. Und sie ist immer noch da. Und es läuft seitdem, ist, glaube ich Monate her, ein penetranter Kampf zwischen mir und dieser Taube. Ich verändere jede Woche oder alle zwei Wochen unsere Vogelfutterstellen, damit diese Taube nicht Zugang zum Vogelfutter bekommt. Und sie ist so pfiffig, jedes Mal hat sie was Neues. Aber eben schrieb mir Heike noch, heute Morgen hat sie das nicht geschafft. Also meine Veränderung von gestern scheint vielleicht zu wirken. Wir werden sehen, wer früher aufgibt und wer am Ende gewinnt. Wenn ich euch mal zum Taubenbraten einlade, dann wisst ihr, was passiert ist. Also, unser Garten ist voll mit Tieren. Warum noch einen Hund? Also wer mich ein bisschen kennt, ich wollte ja keinen neuen Hund. Heike sagte seit Monaten, ich möchte aber ein Beziehungstier. Ich habe gesagt, Heike, ich bin doch auch da, das reicht doch. Nein, es reicht nicht. Ich möchte in einer Beziehung sein, in einer beiderseitigen Beziehung mit meinem Beziehungstier. Mit den Vögeln ist es auch wirklich schwer. Ich habe wirklich die letzten Jahre viel ausgegeben für Futter. Aber meint ihr, die hätten sich einmal bedankt. Ich habe... Ich habe Nistkästen ausgehängt. Wenn ich rauskomme, ich, ihr Futtergeber, sie fliegen weg. Wir haben Pflanzen gekauft für Vögel, Feuerdorn, Weißdorn, Schwarzdorn, damit die darin wohnen können, nisten können. Und meint ihr, wir kommen ins Gespräch darüber? Nichts. Wir brauchten also ein Beziehungstier. Ich weiß, dass wir Menschen keine Hunde sind. Und ich weiß auch, dass Gott kein Mensch ist. Und in der Predigt letzte Woche hat Silvanus ja auch so einen kleinen Teil gehabt, wo er darüber gesprochen hat, was den Menschen vom Tier unterscheidet. Falls ihr die Predigt noch nicht gehört habt, ich fand die wirklich hervorragend. Guckt sie euch gerne nochmal an. Das war die letzte Predigt unserer letzten Predigtserie. Also, wir sind keine Hunde. Und Gott ist kein Mensch. Aber der Grund, warum oder wozu wir auf der Welt sind, ist genau der gleiche Grund. Der Grund, warum du auf der Erde bist, ist der Grund der Beziehung. Auf den ersten Seiten der der Bibel beschreibt Gott, dass in dieser Schöpfungserzählung beschreibt die Bibel, dass, dass Gott den Menschen wollte. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Er schuf ihn als sein Ebenbild. Als Mann und Frau schuf er sie. Und dann Kapitel 3. Und Gott, der Herr, rief den Menschen, als er ihn nicht fand einmal, und sprach zu ihm, Mensch, Adam, Eva, wo, wo bist du, wo seid ihr? Also Gott, der den Menschen geschaffen hat als sein Ebenbild, als sein Gegenüber, wollte eine Beziehung. Es gibt keine einzige Bibelstelle, dass Gott mit den, mit den Sternen oder mit dem Wasser oder mit den, mit den Tieren so intensiv spricht, sondern er tut das mit dem Menschen. Und es ist meine tiefste Überzeugung, dass die Erde in der Art und Weise, wie sie jetzt besteht und wie sie ist, nur deswegen so ist, wie sie ist, weil weil Gott diese diese Schöpfung, diese Erde ins Leben gerufen hat, damit Menschen drauf sein könnten, mit denen er eine Beziehung haben kann. Gott wollte kein Beziehungstier, er wollte einen Beziehungsmensch. Gott sagt, ich möchte einen Beziehungsmenschen. Ich möchte Austausch, ich möchte Nähe, ich möchte ein Wir und deswegen gibt es dich und gibt es mich. Und wenn wir uns fragen, was sucht Gott am meisten, was will Gott am allermeisten, dann, dann könnten wir sagen, er am allermeisten am allerallermeisten will Gott eine persönliche, eine Intimitätsbeziehung, ein Gegenüber, eine Beziehung, ein, Gott sucht einen Beziehungsmenschen. Es wäre schade, wenn wenn wir so sind wie die Vögel in meinem Garten. Ich ich tue so viel für dich und ich suche eine Beziehung. Aber das Einzige, was sie mir schenken, ist, dass ich sie angucken kann. Aber sobald ich mit ihnen kommunizieren will, sagen sie, was willst du? Und wir sehen das später bei Jesus. Dieser Vers, habe ich schon so oft drüber gesprochen, ist einer der total zentralen Verse über Jesus. Jesus wählte zwölf von ihnen aus, die er ständig um sich haben und später aussenden wollte. Und die anderen Bibelstellen später in den Briefen erklären ja, das gilt nicht nur für die Menschen damals, es gilt genauso heute, dass Jesus wählte dich aus, weil er dich und mich ständig um sich haben wollte. Also wir sehen hier in diesem Vers eigentlich ja zwei Gründe, warum, warum Jesus die Menschen wählt oder zu sich ruft. Das eine ist, damit sie bei ihm sind, damit sie ihr Leben gemeinsam mit ihm leben, mit ihm gemeinsam durchleben. Und das Leben fordert uns ja viel ab, viele, viele Entscheidungen, viele, viele Fragen, viel, viel Not. Viel, wir brauchen Kraft und Sicherheit. Und Gott sagt, der, der eine Grund, warum ich euch ausgesucht habe, euch ausgewählt habe, euch angesprochen habe, Christen zu werden, ist, das, weil ich wollte euch bei mir haben. Ich wollte mit euch durch das Leben gehen. Ich mit euch und ihr mit mir. Und der zweite Grund ist hier hier auch drin, die er später aussenden wollte. Das sehen wir auch hier in dem Bericht, in dieser Schöpfungserzählung, dass Gott dann dem Menschen sagt, ich setze dich auf die Erde, um sie zu pflegen, um sie zu bebauen, um sie zu bewahren, um sie zu erhalten. Und Jesus sendet seine Leute aus, damit sie von ihm sprechen damit sie Kranke heilen, damit sie das Reich Gottes verkörpern und darstellen, andere Menschen einladen, diese Welt verändern und prägen. Ich liebe diese eine... Szene in dieser neuen Verfilmung über das Leben von Jesus the Chosen, wo sie alle am Tisch sitzen und dann sagt Jesus so, und jetzt geht ihr los und ihr predigt und ihr heilt und, und dieses Entsetzen, dieses absolute Entsetzen in den Leuten, von in den Gesichtern von, von seinen Jüngern, wir sind völlig unvorbereitet. Jesus sagt, komm, ich, ich gehe irgendwie mit und ihr geht los, ihr predigt, ihr heilt, ihr redet vom Reich Gottes. Ähm, aber all das entspringt aus dieser Vertrautheit mit Jesus. Also zum einen dieses, diese Nähe, diese Intimität und dann auch mein Auftrag, meine Bestimmung, meine Verantwortung in der Welt. Und Gott sagt schon im ersten Teil der Bibel, damit das möglich ist, was ich mir vorstelle, ist es aber wichtig, dass etwas grundsätzlich in euch Menschen verändert wird. Es gibt diese und diese Vorhersage in Hesekiel, wo Gott lange schon vor Jesus verspricht, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Es gibt ja auch dieses, diese Märchenerzählung über dieses versteinerte Herz, was 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 der Text hier sagt, dass dass unser Herz, so wie es irgendwie geworden ist, durch all die Härte und die Bitterkeit der Welt und durch unser Erleben, dass unser Herz gar nicht in der Lage ist, diese diese Intimität mit Jesus zu leben. Und und Gott sagt, ich will aber etwas Neues schaffen in euer Leben hinein. Und später lesen wir dann im äh, Ostern, dass... Das heißt, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, dann werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch befähigen, meine Zeugen zu sein. Also Jesus sagt, eines Tages kommt dann dieser Heilige Geist, heute Gott selber und und er verändert euer Herz, euer Inneres. Ihr werdet neue Menschen, neue Wesen, äh, um, um mit Jesus zu Zu leben, um Verantwortung für die Welt zu leben, um um Heilung zu bringen, um um diese Welt neu und das Reich Gottes in die Welt zu bringen, braucht ihr diesen Heiligen Geist. Dieses Bild unserer Predigtserie, die ist ziemlich kurz, die hat nur drei Teile, äh, hat Silvanus ausgesucht. Er wird nächste Woche erklären, was das soll, äh, aber. Ich finde, es ist so ein schönes Bild für das, was wir hier gerade sehen. Wenn wir uns vorstellen, dieses Ei wären wir und innen drin geschieht etwas, was neu hineinkommt, nämlich Jesus Christus. Vielleicht nochmal so ein Satz an die Menschen, die schon 10, 20, 30 Jahre lang Christen sind, vielleicht 50. Es gibt ja so eine Gefahr, wenn man ganz lange Christ ist, äh, das Glaube wird zu etwas. Etwas, das ich tue. Etwas, wie ich lebe. Etwas, wie ich unterwegs bin. Etwas, das ich tue. Und es, es könnte verloren gehen, dass das Glaube ist nicht etwas, sondern jemand. Der, der neue Leiter der Gemeinde-Gottes-Bewegung in den USA er hat so einen Satz immer wieder gesagt, Jesus is the subject. Also alles geht um Jesus. Es geht um ihn, um die, um die Person. Er ist das Subjekt, er ist die Mitte von all dem. Und nicht etwas, sondern jemand. Und darum gibt es diesen Bibelvers in Epheser 5, die Verse 18 bis 20, Vielleicht kennt ihr ihn, ich lese ihn noch einmal vor. Trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist erfüllen. Einander ermutigend mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern singt und jubelt Gott aus tiefstem Herzen zu. Gott dem Vater dankend, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Hier geht es um diese Gedanken, äh, voll zu sein, lasst euch vom Gottesgeist erfüllen, also voll zu sein mit mit Gottes Gegenwart, erfüllt zu sein. Und das, das, woran wir voll sind, sind, das prägt unser Leben, das beeinflusst unser Denken, unsere Art, das Leben zu sehen, unsere Handlung, unsere Möglichkeiten, Ähm, die Veränderung. Voll. Und hier ist ja dieser Vergleich mit dem, mit dem Alkohol. Trinkt euch kein Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss. Äh, wenn man sich fragt, was sind denn die ersten Folgen von, von Alkohol, wenn man zu viel davon trinkt, ich würde sagen, Alkohol, also bei mir jedenfalls, es stimuliert irgendwie so zuerst. So macht so ein bisschen. Äh, Alkohol stärkt meine Möglichkeiten. Ich kann plötzlich Sachen, die ich vorher gar nicht konnte, denke ich. Alkohol macht mich zuerst froh, ausgelassen, vertreibt Sorgen, Nöte, Belastungen. Und Alkohol äh, schafft auch Beziehungen oder Gemeinschaft. Komm, gehen wir einen trinken. Also, also, und, und all das, ich glaube, das, was Alkohol dann im Exzess natürlich negativ tut, dass genau das meint Gott, was, was Gott in unser Herz hineingeben will. Äh, nämlich stimuliert zu sein, mehr Möglichkeiten zu sehen, froh zu sein, mich in Beziehung mit anderen zu bringen. Nein, das ist keine Werbepredigt für Alkohol, sondern der Vergleich ist ja hier, dass dass das, was Alkohol für den Moment tut, ist das, was Gott dauerhaft in unser Leben hineingeben will. Ein ein, ein Mut, eine eine Kühnheit, eine Unterschrockenheit, Dinge zu tun, von denen ich gar nicht dachte, dass ich möglich wäre, das zu tun. Und wenn ihr diese Apostelgeschichte lest, das ist das erste Buch im Neuen Testament nach den Evangelien von Jesus, wird immer wieder beschrieben, wie mutig und wie kühn plötzlich Leute geworden sind. Wie Petrus, der erst ganz ängstlich und sorgsam war und plötzlich redet er vor Tausenden von Leuten. Paulus und Silas kommen in ein Gefängnis und die singen nachts, statt zu jammern. Was aber sehr deutlich wird in, in diesem Bibeltext, ist der, dass... dass dass diese Beziehung, die mein Leben verändert und prägt, die kommt nicht automatisch. Also es ist nicht so, dass ich sagen kann, ich bin jetzt Christ geworden und jetzt jetzt wird das einfach so. Sondern es liegt ganz bewusst an meinem Tun. An meinem Verhalten. Ich kann mich entscheiden, zu sagen, ja, ich ich möchte diese, diese intensive Beziehung mit Jesus erfahren und leben, dieses Beziehungstier, Beziehungsmensch, oder eben auch nicht. Es ist ein bisschen in, in meiner eigenen Verantwortung und vielleicht kann es sein, dass manchmal Leute sagen, ich bin so 20, 30, 40 Jahre Christ, aber das ist alles so, so trocken und ich erlebe gar nichts mehr. Vielleicht, vielleicht kann es sein, vielleicht kann es sein, dass wir irgendwann aufgehört haben, so unterwegs zu sein, wie es hier in diesem Text heißt. Es sind ja ganz viele Aufforderungen. Ne? Lasst euch erfüllen, lasst das zu. Ich ähm, stelle mir gerade eine Dusche vor, die irgendwo duscht. Und ich, ich werde natürlich nur nass, wenn ich das zulasse, dass ich mich unter diese Dusche stelle. Ich kann auch daneben stehen bleiben und sagen, nutzt gar nichts. Ähm, indem ihr einander euch ermutigt mit, mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern. Äh, da geht es ja um, um gemeinsame Anbetung, um gemeinsames Singen. Darüber reden wir auch nächste Woche noch ein bisschen. Äh, Gott, dem Vater, zu danken, immer für alles im Namen von Jesus. Also indem ich das tue, was hier steht... Werde ich diese Beziehung mit Gott leben und spüren und sie wird mein Leben verändern? Ich werde so berauscht sein, wie ich es vielleicht sonst Wein oder Alkohol auslösen könnte. Indem ich das tue, indem ich dem einen Raum gebe, einen Platz, eine Zeit, eine Rituale, indem ich meinen Tag, meine Woche so gestalte, indem ich das tue, werde ich das erleben oder werde es eben nicht erleben, wenn ich das, das nicht tue. Und ich liebe auch diese Pluralform, lasst euch. Es geht um etwas Gemeinsames. Und wenn ihr weiter weiterlest in euren Bibeln, Vers 21, steht hier nicht, dann, dann geht es da auch um Gemeinschaft, um Beziehungen der Menschen untereinander. Also Alkohol führt zu Exzess, Zerstörung, Gewalt, Depression, Kontrollverlust, der Kater am Morgen, Filmriss, Verwirrung und Verletzung, wenn ich zu viel davon zu mir nehme. Und was hier der Gedanke ist, in dieser Beziehung zu Gott erlebe ich genau all das, aber positiv. Ein echtes Glück, eine Liebe, eine Freude, eine, ein ähnlich sein wollen. Aber immer wieder sagt die Bibel, dass, und Jesus sagt, dass es, es hängt auch ein bisschen daran, wie ich lebe, was, was ich tue, wonach ich mich tatsächlich sehne. Und das ist dann auch der Aufforderungsteil dieser Predigt heute Morgen. Jesus sagt einmal, am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Gott wird, Jesus wird auf Menschen reagieren, die ihm diese Sehnsucht immer wieder ausdrücken die sagen, ja, ich will, ja, ich will in diese Beziehung einsteigen, ich ich, ich möchte genau das. Es gibt ein theologisches Fachwort für dieses Ausdrücken dieser Sehnsucht, das heißt beten. Also beten bedeutet ja, ich ich drücke Gott meine Sehnsucht aus, ich ich bin bei ihm, Ich, ich lebe mit ihm, ich spreche mit ihm, ich richte mein Leben ein, ich meine Gebetszeiten, meine Gebetswochen, all das, was mein Leben ausmacht. Beten bedeutet eigentlich nur, dass ich einen Weg und Form finde, die mir hilft, mein Inneres dauerhaft und immer wieder mit Jesus zu verbinden. Und mit dieser dreiteiligen Predigtreihe wollen wir uns nochmal neu ermutigen zu beten und aber auch gemeinsam zu beten gemeinsam unterwegs zu sein. Zum Beispiel haben wir diese wunderbare Gelegenheit des Frühgebets. Manche sagen, es oh, ist gar nicht früh, ich stehe schon um 5 Uhr auf. Okay, für dich ist es ein Spätgebet. Aber für andere, vielleicht bist du schon im, im Ruhestand oder du hast Schichtdienst oder du kannst es irgendwie einrichten. Jeden Mittwoch treffen wir uns zum Frühgebet von 7 Uhr bis 7.30 Uhr 30. Wir laden euch ein in der Karfreitagswoche. Diese Woche rund um Karfreitag also die übernächste Woche, die dann beginnt, die erste volle Aprilwoche, wirklich zu nutzen als so eine Woche, wo wir als Kirche gemeinsam beten. Zum Beispiel haben wir am Karfreitag um 19 Uhr so eine Besinnungszeit, wo wir die Texte hören wollen von von damals, so innerlich zur Ruhe kommen, uns auf Karfreitag einlassen. Wir laden euch ein, zu, zu vier Tagen gemeinsam zu fasten wirklich mal einen Unterschied zu machen, tagsüber zu fasten, abends hier zusammenzukommen, gemeinsam zu beten, diese vier Tage zu nutzen. Vielleicht hast du das noch nie gemacht, vielleicht kann es eine ganz neue Erfahrung für dein dein Leben sein. Und und als Kirche ist ja dieses gemeinsame, gemeinsame Beten auch so wichtig. Deswegen gibt es zweimal im Jahr diese sieben Tage des Gebets. Und das startet auch in der Osterwoche vom 2. bis zum 9. April. Wir werden unser Büro wirklich schön umbauen, schön einrichten, dass man einen Ort hat, wo man hingehen kann, alleine als Hauskreis, als Gruppe zu zweit, um um zu beten und sich ganz neu einzulassen auf auf Gott. Und vielleicht mögt ihr das einrichten, dass ihr diese erste volle Aprilwoche vom 2., 2. bis 9. April auch einmal ganz anders gestalten wollt, als alle anderen Wochen unseres, unseres Lebens, einen echten Unterschied zu machen, um zu sagen, ich möchte mir Zeit nehmen, um zu beten. Manchmal sagen Leute, ja, Jürgen, ich, also ich bete ganz viel zu Hause, warum sollte ich eigentlich in das Gemeindehaus kommen, um zu beten? Das macht ja gar keinen großen Unterschied. Heike und ich, wir haben ein... Habe ich schon ein paar Mal erzählt, wir haben hier ein Abo in der Elbphilharmonie. Man kann das wirklich günstig bekommen. Für 80 Euro bekommt ihr acht Konzerte, inklusive HVV-Ticket. Das ist wirklich, wenn ihr ganz oben sitzen wollt. Aber der Klang ist oben gut. Also wir haben dieses Abo. Und wir, man könnte fragen, warum, warum gehst du dahin? Weil die gleichen Sachen, die du dort hörst, gibt es bei Spotify. Die habe ich zu Hause als CD, die gibt es bei youtube Warum macht es Sinn, sich aufzumachen mit S-Bahn und Schiff, um zur Elfie zu kommen? Letzte Woche zurück war ein bisschen blöd, weil die S-Bahn 45 Minuten einfach parken wollte unterwegs. Aber wir haben es trotzdem ganz gut überlebt. Ich kann Musik auch gut zu Hause hören. Und trotzdem erlebe ich aber in einem Konzert Dinge, die ich zu Hause nicht erlebe. Vielleicht eine Zugabe, die ich noch nie gehört habe. Oder mir kommen Gedanken oder ich höre ein Stück, was ich vielleicht niemals sonst gehört hätte. Und beides macht gut, äh, macht Sinn, <lacht> zu Hause Musik zu hören und zu einem Konzert zu gehen. Rock und Pop oder gerne auch klassisch zu Elfie, da gibt es ja aber auch andere Sachen. Ähm, es geht darum, etwas zu tun, meinen Alltag zu unterbrechen und mich einzulassen, etwas Neues zu erleben. Und insofern möchten wir euch gerade ganz besonders einladen zu diesen sieben Tagen des Gebets. Ihr könnt einen diesen Raum buchen, entweder mit dem ihr euer Telefon auf diesen QR-Code haltet, der auch draußen im Foyer hängt oder im Newsletter. Wenn jemand damit gar nicht klarkommt, sprecht uns gerne an, wir, wir buchen dann den Raum für euch. Und das ist dann die Zeit, die du gebucht hast, von 0 Uhr bis 24 Uhr, jede Zeit am Tag ist möglich. Das ist dann die Zeit, du kannst auch zwei Stunden buchen, die Zeit, die ich gebucht habe, um mit Gott zu sein, um um diese Beziehung zu leben, um zu schauen, was mir entgegenkommt, wenn ich in diesen Raum gehe. Wirst du wieder Bilder malen, die wir nutzen für die nächste (lacht) Gebetsserie? Vielen Dank, die haben uns äh, sehr geprägt damals, diese Bilder Wenn man das Ganze zusammenfassen mag, über was ich heute Morgen rede, dann, dann geht es um dieses Mit-Jesus-Sein. Ich habe zu Beginn der Predigt zu so lange über diese Vögel und den Hund gesprochen, weil es wäre einfach schade, wenn, wenn unser Christsein, unser Glaube, unser Leben mit Jesus so ein, ein Vogel-Christsein wäre. So. sondern uns Gott neu, uns auf Gott einzulassen. Und vielleicht die nächsten Wochen, immer wenn ihr einen Hund trefft, es gibt ja viele Hunde unterwegs in Hamburg, vielleicht denkt ihr an diese Predigt, an das Beziehungstier und den Beziehungsmenschen. Ihr könnt schon nach vorne kommen, gleich seid ihr dran. Äh, diesen Beziehungsmenschen, den, den Gott sucht, den er in uns, in unserem Leben finden möchte. Ich möchte gerne mit uns zusammen beten und dann singen wir ein Lied. Gott ist mächtig. Jesus, ich habe letzte Woche ein paar Mal diesen Gedanken gedacht, ob ich manchmal wirklich bin wie diese, ob ich so bin manchmal wie diese Vögel in meinem Garten, total fröhlich, total ausgelassen und äh, genießen alles, was da ist, aber sind in gar keiner Beziehung zu zu uns jetzt oder zu mir, der in dieser Garten ja irgendwie auch gehört. Und ich möchte jemand sein, der in dieser Beziehung mit dir, Jesus, lebt und unterwegs ist. Und ich möchte bitten für uns, die wir jetzt hier beten und, und gemeinsam sind, dass wir dass du uns allen hilfst, so Wege zu finden in unserem privaten Leben, aber auch zusammen als, als Kirche und gemeinsam gemeinsam als Kirche, um, um in Berührung mit dir zu erleben, was du für unser Leben gedacht hast. Und mich bewegt dieser Gedanke sehr, Jesus, dass, dass du auch deswegen auf die Erde gekommen bist, um, um Menschen wie mir es zu ermöglichen, neu und wieder in Beziehungen zu dir zu sein, in Beziehung zu dir zu treten. Jetzt für dieses Leben, aber auch über dieses Leben hinaus, bis in die Ewigkeit hinein. Ich möchte gerne noch beten mit dir, falls du sagst, oh, ich bin ganz weit weg von Gott. Vielleicht möchtest du heute Morgen in diese Beziehung mit Gott starten. Dann könntest du vielleicht so beten. Jesus, danke, dass du auf die Erde gekommen bist, um mir eine Beziehung zu dir zu schenken. Und ich weiß noch gar nicht ganz genau, was das bedeutet, aber ich möchte, ich will diese Beziehung zu dir, so wie du diese Beziehung zu mir möchtest. Und Ich möchte dir mein Leben geben, mein, mein Geld, meine Zeit, meine Kraft, meine Gedanken, meine Erfolge, meine Misserfolge, mein Glück und meine Schuld. Ich möchte alles dir geben weil ich weiß, dass du dich gut darum kümmerst. Ich möchte dir mein Herz anvertrauen, weil du mein Herz gut behütest. Und Jesus, danke, dass wir alle wissen dürfen, wir gehen nicht allein, sondern wir sind getragen und geliebt von dir. Amen. Amen.